0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora dos Pires. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Volpe,
1: Eu sou a Sheila Peruzeto.
2: Eu sou o Thiago Pires.
0: E o tema de hoje é A Estafa Chegou, O Que Eu Faço? A gente tava aqui discutindo, né, sobre esse tema e eu tentando lembrar aí algum momento que eu tinha chegado ali ao meu limite, né, a estafa tá muito relacionada ali ao nosso limite de cansaço, de estresse, de aquela coisa, né, que até o Tiago comentou aqui um pouquinho antes da gente entrar aqui, aquela coisa de você levantar da cama para de repente trabalhar e você não querer levantar da cama, você querer ficar lá mesmo ou você já começar, assim que você levantar da cama, contar os minutos, os segundos para voltar para.
2: <risos> é bem isso, viu...
0: Né? é aquele cansaço extremo em que a gente está ali no nosso limite mesmo. E, claro, eu acho que, de uma certa forma, não sei se todo mundo, né? a gente nunca pode generalizar, mas a grande maioria passa por alguma coisa assim, em algum momento né, da vida. E, no meu caso, foi quando eu estava saindo da empresa, eu acho que aquela última semana ali, que, que foi ali a minha última semana, que eu já estava cumprindo aviso prévio, ou seja, os últimos dias ali na empresa foi a semana mais está estafante para mim, mas desgastante, em que eu realmente fiquei cansada. Eu até contei no nosso primeiro episódio, né, que vocês dois aí ficaram me sabatinando, <risos> que eu saí da empresa, voltei para casa, assim, já, tava, já tinha uma reunião às três horas da tarde para tocar o meu projeto, dormi, passei mal de madrugada, acordei no hospital, <risos> enfim, aquela loucura, porque aquela semana realmente para mim foi muito, 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 muito pesada. E aí eu tava ali com uma dor no peito muito forte Até de entrada no hospital E os médicos achando, sei lá, que eu tava infartando né? Imagina, aos 30 e poucos anos né? Sem infartando, que loucura E eu acho que para mim Foi o um momento, assim, de maior estafa Que eu vivi, foi uma última semana Assim, extremamente cansativa é, De ter que deixar ali as coisas Tudo em ordem O meu chefe pediu demissão também, né Porque, não sei se vocês lembram, né, que eu comentei Que ele falou que ele não ia ficar um dia lá se eu não tivesse. E ele pediu demissão. Ele falou, agora eu vou pedir minha demissão. E você vai me ajudar a fazer minha demissão. E aquilo, querendo ou não, bateu para mim como uma, uma... Como se eu estivesse sendo responsável pela demissão dele, sabe? Você se se Ah, eu, é, eu acho que eu senti um pouco essa, essa, essa coisa, sabe? De... É lógico que a gente não pode levar como sendo uma culpa nem nada disso, uhum. mas eu me senti de uma certa forma responsável, né? Porque foi uma ação minha e ele falava, eu não fico nem um dia sem você aqui. É isso que ele eu, eu né?
2: falava e durante é... o episódio, a gente ainda tá falando do episódio 1, né? A gente não é... botava fé,
0: né? <risos> mas, então, a gente, né, não sei, eu, eu, né, eu não sei, eu não, não sei se eu não achava que ele não ficaria, enfim. Mas ele realmente... Então, no real, isso.
2: Ele, ele, ele foi.
0: É. Então, para mim, eu já tava assim, no meu limite de estresse, de cansaço, de tudo. E ainda rolou ali a demissão dele. Ele falou, agora você vem aqui que eu vou fazer minha demissão, você vai me ajudar. E aí eu falei, gente, como assim, né? Uma ação minha, tá levando uma outra pessoa a pedir demissão. Eu sei o que eu vou fazer, mas ele não sabia o que ele ia fazer dali para frente. Ele não tinha ali o plano B. Eu já tinha o meu plano B, né? Eu já tava ali pensando naquilo. É claro, ele já era aposentado, enfim, não é não é uma pessoa assim que que sei lá iria passar fome nem nada. Mas sabe quando você se sente responsável por uma pessoa ter tomado aquela aquela atitude? Então juntou tudo, né? Eu já estava cansada. Era a última semana da, outra, da de empresa. Foram 18 anos, né, no mundo corporativo. Só ali na mesma empresa foram praticamente 17 porque eu comecei como estagiária, recebi um convite para sair para trabalhar numa outra empresa, depois eu recebi o convite para voltar, né? Então mas, assim, só dentro da mesma empresa, considerando o período que eu fui estagiária e depois como funcionária, foram basicamente um pouco mais de... foram 17 anos e um pouquinho. Então, a última semana, ela já era pesada por si só, né? Você tá tomando uma decisão dessa. Aí, ainda somada às outras coisas, realmente, eu tava... Foi uma semana que eu ia me arrastando. Eu tava muito... eu tava feliz por estar tá conseguindo fazer aquilo que eu queria. Mas eu tava, assim, extremamente cansada. E realmente era, era aquilo que você falou, né? Aquela vontade de levantar da cama, mas de voltar o quanto antes. Porque eu tava muito, muito cansada. E
2: no meio do dia, assim, Aline? Por exemplo, você acorda pra ir trabalhar. Porque, assim, eu vou falar dos sintomas que eu tive. E aí você me fala também dos que você teve, assim. Uhum. Como era no meio do dia pra você? Como você se sentia no meio do dia? Porque o meio do dia já era aquela coisa. É... Já veio metade, mas ainda falta metade. Tipo, ainda uhum. estou aqui, né? Quais eram esse... é. as sensações que se causavam?
0: Eu, na verdade, eu estabeleci um ritual para mim.
2: Hum. <risos> wow. Que foi
0: interessante. Assim, né? ah. É, eu estabeleci um ritual para mim que vai hoje falando assim, a gente pode falar que foi um ritual de sobrevivência ali para mim durante o período em que eu eu passei, né, por várias coisas ali e que eu precisava daquilo para conseguir voltar a trabalhar depois do almoço, para conseguir chegar até o final do dia. É, é assim, durante o período em que eu comecei a ficar bem mal, bem mal mesmo Eu já não queria mais é, ficar ali, interagir muito com as pessoas ali do trabalho Não porque eu não gostasse, pelo contrário, tinha pessoas ali que, que até hoje, enfim, eu tenho contato com elas Eu não tô indo mais almoçar, né, até porque nós estamos em isolamento e tal Mas assim, ano passado eu ia almoçar com eles, sabe, Para matar a saudade mesmo Porque tem pessoas que eu, que eu tenho, né, muito carinho, foram muitos anos, né, a gente enfim são anos que a gente passa lá conhece as pessoas faz amizade mas eu como eu não estava bem e eu sabia que o período da tarde eu ia precisar voltar e, e continuar e seguir em frente e dar conta até o final do dia no horário do almoço eu parei de almoçar com as pessoas porque querendo ou não a gente falava de trabalho e falar de trabalho para mim me fazia mal eu não queria falar de trabalho eu precisava pegar aquela hora do almoço, seguir ali a CLT que fala é uma hora de intervalo e não uma hora de reunião de trabalho fora da, do escritório.
2: Nossa, <risos> eu precisava é pegar
0: a, a letra da lei que dizia que era uma hora de intervalo para eu realmente respirar. Então, é, eu não ia almoçar com as pessoas do trabalho. Eu ia almoçar sozinha. E aí, assim, de quart de, se não me engano, era. Quarta-feira, eu colocava para mim... Eu acho que era quarta-feira. Toda quarta-feira, assim, todos os dias, eu trabalhava ali perto do Mosteiro de São Bento, ali no centro de São Paulo, né? Então, assim, todos os dias tem missa na hora do almoço lá. É meia hora de missa, que é uma missa justamente para o pessoal que trabalha, né? Porque ninguém tem uma hora de, de almoço, vamos dizer assim. É uma hora de... Quer dizer, tem uma hora de livre, almoço, né? né? Então, eles faziam meia hora de missa. Então, assim, uma vez por semana, eu procurava ir na missa. Eu assistia a missa, depois eu ia almoçar. E eu também comecei a, a, a ir é, em lugares onde o pessoal do trabalho não ia. Então, uma coisa que eu fazia, enfim, é, eu ia num lugar em que a gente tomava eu tomava shake na hora do almoço, né? É, era, e aí as pessoas falavam, imagina, tu vai tomar shake, não sei o quê. Mas, sabe, é, que era um lugar, assim, era um ambiente que era como se fosse uma sala com umas cadeiras. E eram pessoas assim que trabalhavam ali na região e a gente ficava batendo papo ali na hora do almoço. Então era tudo assim, assunto aleatório, entendeu? Não tinha alguém ali do meu trabalho, enfim. Às vezes até encontrava uma outra pessoa, mas a gente começava a interagir com as outras pessoas que, que trabalhavam ali na região, enfim, a gente fazia amizade, discutia assuntos aleatórios. Então ali era um momento que eu tinha para me reenergizar, para para falar de outras coisas, para mudar de assunto. E era isso que eu fazia e eu precisava fazer isso todos os dias para poder é, para poder voltar pro trabalho. Aí eu você precisava acabava, me isolar essa uma hora. Aí você
2: acabava não é. falando de trabalho com essa galera. Não
0: falava de trabalho, ou seja, eu saía daquele mundo. Eu saía daquele mundo para um outro mundo, né? E para desligar daquilo, para tirar o foco daquilo, para depois poder voltar. Eu fiz isso, eu acho e Olha, durante uns dois ou dois anos, três anos, que era o período que, quando eu tava, assim, quando eu percebi que eu precisava me isolar disso, entendeu? E, que estava e te aí fazendo eu, mal, né? É, que tava, e que eu precisava dar um jeito de conseguir sobreviver até o final do dia, Entendeu? Uhum. Porque eu era um ambiente, assim, às vezes muito pesado, muito estressante, muito cansativo. Então, eu precisava desse, dessa uma hora. Às vezes, meu chefe brigava, vamos lá almoçar. Eu falava, não, eu não vou almoçar. <risos> ele, mas por que, é que você não vai? Você tem que ir. Só que eu falei, eu não vou almoçar com vocês, eu vou sozinha. Hum. E ele ficava ficar, bravo. Tá, né, Lili?
2: é. é... É se é. respeitar, né? Respeitar a sua vontade. É. É. Aí,
0: aí, de vez em quando, eu ia, né? Então, quando era aniversário de alguém, quando era Natal, alguma coisa assim, aí eu ia, mas era, é muito engraçado, que eu ia muito, assim, não porque eu não queria por conta da pessoa, mas porque eu sabia que, que eu precisava daquela uma hora, entendeu? Não era porque eu não queria ir, porque eu não queria homenagear a pessoa, nem nada daquilo, pelo contrário, mas é porque aquela hora, para mim, eu precisava daquilo, sabe? É, era o combustível, é estranho, né? Oi? Você se sentia um estranho? É o combustível, né? Que te é, dava era o meu né? combustível para conseguir voltar.
2: Você se uhum. sentia tipo um estranho no ninho, ali? em, em algum momento ali ou, ou não? Tipo...
0: Ah, eu não sei, eu acho assim. eu... Uma estranha no ninho, não sei se essa é a palavra, mas não, quando você ia, eu... pra,
2: por exemplo, dois anos não almoçando com a galera. Quando você ia, era normal?
0: quando eu ia era ah, tá. era porque assim eu tinha uma boa relação com as pessoas né é, claro que que tinha aquelas que enfim né que a gente Tudo hum, é mas assim eu tinha uma boa relação com as pessoas quando eu ia era gostoso mas Sim. é que para mim era difícil porque eu precisava daquela uma hora sabe assim Aquela, aquela uma hora, para mim, ela era, assim, essencial É engraçado isso era, era o que me ajudava a conseguir chegar no final do dia É meio maluco falar isso, né? Deve ter, não, vocês devem estar não, ouvindo, não. devem estar achando isso muito louco, né? Fazendo Mas debate. sabe, Aline,
1: que até hoje Eu mesmo sem estafa ou sem nada Eu tenho essa uma hora que eu sempre tenho Almoço com os meus filhos Que eu nunca abri mão é. É, que, que é independente de eu gostar ou não do meu trabalho, estar safado ou não, eu ter uma hora de almoço com os meus filhos é, me rende muito mais o dia. E eu sinto, literalmente, quando eu não venho almoçar com eles, que o meu dia fica zoado. Ah. Sabe? Porque, assim, é uma hora que que não importa se eu estou feliz no meu trabalho ou triste, mas essa uma hora para mim, estar com eles, saber como foi o dia, o que, que eles vão fazer à tarde, como tá, como não tá, isso assim, para mim, é energizante ao top. É, independente se você gosta ou não do trabalho, existe o estresse, né? Porque uhum. às vezes a gente fala assim, ah, eu gosto do trabalho, eu não fico estressado. Fica não. também. Sim, então. né? A gente sofre uhum. a pressão, sofre o estresse, eu acho que o almoço, algumas paradas assim, elas te... Opa! Né? Você sair do ambiente, eu sinto, né? sair uhum. do ambiente de trabalho, é. falar outras coisas, ver é. outras pessoas, ajuda a sua mente a dar uma limpada e você Sim. voltar. Pelo menos pra mim funciona muito assim com é. os meus filhos. Eu reseto, parece. Dá um reset, né, Lene? É.
0: Eu, eu dá um falo valete. outras
1: coisas, eu vejo outra é
0: outra vibe. E aí depois é. você volta com uma mente mais criativa, com uma mente mais leve. né? Então, Sheila, eu, eu também, quando eu não fazia só uma hora, assim, pra mim, nossa, a tarde era puxada. Era, era difícil conseguir chegar no final do dia. Era bem difícil. É. E era bem, é exatamente isso que você falou. É, a gente sai, a gente reseta tudo aquilo para poder voltar bem, né? Para continuar. E, e eu precisava, eu precisava daquilo. E eu acho até que as pessoas às vezes ficavam chateadas comigo por eu negar tanto, né? Por eu falar, vamos, não, vamos, não. Mas é porque para mim era importante aquilo. Eu precisava daquilo para conseguir chegar até o final do dia, enfim.
2: E, e era um então, ritual que eu tinha. Vocês falando isso, eu fico precisando atenção, eu vejo o seguinte, que é, durante o dia, talvez, eu não me permita isso. E eu acho que é importante, eu achei lá para na hora do almoço. Tem dia não, que eu nem almoço. Não. Ou vamos é. almoçar quatro da tarde, ou então já é cinco horas. Uhum. Tem dia que eu ligo no automático e não vou, não paro. E eu acho que isso não é, não é legal. Talvez se eu fizesse essas pausas, as coisas seriam um pouco mais leves no, no segundo turno. É. Dia, né?
1: E eu coloquei essas pausas, do tipo, eu ia pegar os meus filhos na escola. Então, eu precisava terminar a tal hora, porque não tinha ninguém para buscá-los. E aí, eu buscava-os na escola, levava para casa, almoçava, depois voltava ao trabalho. Então, era um compromisso, entendeu? E isso era, assim, muito legal. Imagina, você tá trabalhando, de repente, você pega uma criancinha... No, no jardim, na escola Gente, é outra vibe Oxê,
2: né? Joga, Deixa eu te fazer <risos> uma pergunta legal. Eu vejo muitas mulheres uh, Executivas e as Mulheres mesmo no dia a dia né, Que são mães <risos> E que se cobram muito Dessa coisa da maternidade né Eu vejo muitas mulheres que se culpam De não ter sido Elas se cobram, na verdade, de não ter sido Boas mães, ou não ter acompanhado O crescimento das crianças Sim. Ou você não passou por isso, né, Sheila? Uma vez que você tem esse ritual onde você almoça com eles todo dia, você ia buscá-los na escola? Passei
1: também. Todas tem? passam, Thiago. Passei tem, também. Eu acho que a culpa da maternidade é algo que vai sempre existir. Porque você nunca acha que foi uma boa mãe, que deu tempo suficiente, que é boa o suficiente. Esse Entendeu? É Eu acho que a culpa da maternidade nisso, é, nós vamos carregar. Eu acho que eu já lidei com ela, épocas mais, é, mais fortes, épocas menos, mas... E a, é, vai ter, e a maternidade, falando em estafa, ela me deu uma estafa também. né Porque eu estava pensando que no, no meu momento de estafa, imagina que eu tinha é, filho né, pequeno, antes de ter a minha filhinha, eu tive que Antes de ir para o hospital, eu passei na farmácia, dei as coordenadas lá e, e organizei tudo e fui para o hospital. <risos> Com a mala né? da maternidade Com a no porta-mala. E a gente estava reformando uma das farmácias, eu passei lá e falei, não, eu quero piso assim, eu quero assim, assado, na, Coordenei e fui ter neném, entendeu? Então, muito assim,
2: empreendedora, meu. Muito é, empreendedora. Então...
1: E aí, eu não tive 40 dias de, de, de resguardo em casa, era 20 dias eu já estava na farmácia, entendeu? Então, assim, e aí eu senti realmente na minha, é, no momento, assim, uma estafa, por conta que as crianças não dormem à noite, né? Então, eu tive uma estafa física, né? Porque, assim, criança pequenininha, você não põe ela no bercinho, Dá boa noite, fala boa noite, até amanhã, não é? Não acontece isso, então se assim, você põe no berço e a criança chora, e a e aquela madrugada <risos> fantástica entre criança vomitando, chorando, fralda, É, é uma coisa assim, chegou uma hora, gente, que eu tava tão estafada assim no meu pós-parto, é com esse negócio de estar preocupada com o trabalho, com que a minha filha chorava à noite, eu chorava junto. E
2: Ai, aí, nossa. o meu marido
1: acordava e tava as duas chorando.
2: Ele tinha que acalmar as Ele duas. Ele pegava
0: as duas no colo, é isso?
1: A Leia acordava chorava de madrugada, e pegava a Sheila e a Carol. É. Chorava ela, aí eu fiz de tudo, gente, porque você dá leite pra criança, você Nina, você troca a fralda e a criança não para de chorar. Entendeu? e aí você faz o quê com uma criança chorando? Você chora, aí de você chora também porque você vai entrando nesse período. Eu sinto e eu tenho muita compaixão das mães, principalmente primeira viagem, esse negócio de é, criancinha pequena. A gente entra num nível de estafa, né? Porque assim você não dorme direito e no outro dia você precisa render no seu trabalho. Né? Então é. isso te traz uma estafa física. E eu passei, assim, do tipo, foi a época que eu fiquei mais magra na minha vida, quem assim, sabe? Do tipo assim, das pessoas me olharem e a, a olheira minha daqui, entendeu? Porque era uma estafa física que você passa com um bebezinho pequeno, que você não consegue é, ter uma noite de descanso que te renove, uhum. e o outro dia tá lá, gente, te esperando é. com todas as demandas. Né? É. E isso não é tipo uma noite, são várias noites, são entende até é, a criança são meses né são, são meses, meses assim meses então até a criança ter uma rotina de dormir uma noite inteira não todas né mas no meu caso demorou então se assim, a Carol ela tinha refluxo à noite então assim eu já tinha um esquema porque se ela acordasse tossindo, ela vomitava em todo mundo, Nossa. menino, alê, na cama, então eu já ia dormir com uma pilha de toalhas do meu lado, porque eu já comecei a ter um esquema, que ela vomitava, eu já tinha toalha, então assim, várias madrugadas eu passei tirando todos os lençóis, limpando o colchão, tomando banho eu, Alexandre e ela, e no outro dia, às sete da manhã, você tem que estar tá abrindo a farmácia.
2: Uau! É.
1: Não é? Então, assim, isso causa e me causou uma estafa física, né? do tipo assim, de um cansaço é, gigantesco no corpo. Então, foi uma fase. E aí, eu quero falar para as mamães, é uma fase. E aí, eu sempre pensava na minha cabeça, é uma fase, vai passar. É uma fase. É. Vai... <risos> Não é? Porque a estafa sempre passa, né, Aline? Não Ela é? passa. Ela passa. Passa, uma hora Ela vai passar. Passa.
0: passa, então, eu Olha, sinto
1: que eu passei uma estafa física, assim, bem
0: forte nesse começo da maternidade aí. É, uma fase puxada, né? Puxada. Mas eu, eu, eu até acho, a gente não, não nós não estamos aqui no mês, no mês das mães, né? Mas eu acho que a gente tem, sim, que fazer uma homenagem, porque mesmo quando elas voltam a trabalhar, depois que termina o né, para quem trabalha no mundo corporativo, enfim No caso da Sheila, na verdade Ela nem teve aí a licença a maternidade Foram 20 não. dias ali, né? Mas para quem tava, trabalha assim no mundo corporativo E aí quando volta né, da licença maternidade Ainda assim Ela tem uma outra demanda que é puxada É cansativo e elas têm que dar conta E às vezes elas são criticadas Né, Sheila? É. Quantas vezes as mães Não voltam a trabalhar Tendo essa rotina ali né, De dedicação, sem dormir tal, dando o seu melhor Exato. E não são reconhecidas, né?
1: Não são, Pelo gente. Às vezes até bebem... Às vezes até são cobradas de que ela falar, teve.
0: É E às não, vezes elas são sabe. até cobradas por não ser a mesma pessoa que era antes de ter é tido... tido. Não, isso. Né? O que, que aconteceu que com que você? Aconteceu. E
1: eu já sei, gente. Eu já sei as minhas colaboradoras, quando tem filhos, você é, não volta igual. E tá tudo é. bem com isso, tá né, assim, Tiago? E tá tudo Porque, bem com assim, isso. Foi diferente e vai ser diferente. É. Porque, assim, vai cair uma demanda, faz parte dessa fase da vida depois volta. É. Mas e a gente existe, tem que respeitar. Tem que respeitar isso, sabe? Eu sinto é. que é, existe um momento de você deixar a criança, aquela tristeza, aquela culpa. Isso tudo vai te estressando, né? Então, assim, não é simples é, lidar com tudo isso, mas é possível... É dá certo. Não, e sabe Olá. o que eu vejo,
2: o, o Sheila, é vocês muitas vezes estão no trabalho, mas as coisas estão acontecendo na vida da criança, seja ela esteja com a sua sogra, com a sua uh, com, a, com quem cuida, né, na escola, tá? no berçário, escola, com a babá. Né? Eu lembro que eu me cobrava muito de ser um bom aluno para que não ligassem para minha mãe, sabe? Uma vez eu me envolvi em briga na escola, e o pior de tudo não era o lance da briga, é que eu falava: ver assim, se a minha mãe tá no trabalho e vou atrapalhar o trabalho dela". A diretora ligou no trabalho dela, sabe? Tipo, é. e ela não podia sair do trabalho. Então assim, eu tive que ficar esperando na escola até a noite, porque ela não pôde sair do trabalho à tarde. E a diretora me segurou lá até a minha mãe me buscar. Só que minha mãe ela não pôde sair do trabalho, né? E ela saiu no horário dela. E eu lembro que ela falava bem assim, é, pra mim Eu acordo Quatro da manhã Vou trabalhar A única coisa que eu te peço é que você estude E você me dê essa dor de cabeça Sabe, tipo, foi um peso Nunca mais, foi a primeira <risos> única Veio <risos> assim, Foi um tapa na minha cara né? Fora que eu apanhei Mas tudo bem É, mas, assim, tipo, eu, é, é ter essa consciência eu vejo uma da, da, das meninas que trabalha aqui com a gente, ela, a gente, eu dou muita risada, porque a filha dela é, é um personagem. Essa semana ela <risos> cortou a franja, gente, então assim, <risos> e mandou uma foto que ela, ela, e ela ficou muito lindinha. É
0: clássico, né? Toda criança corta um dia o é, seu cabelo, ai, não, né? Ela cortou, clássico.
2: <risos> ela ficou tão desesperada, ela gritava, e eu falava, o que que tá acontecendo? ela, olha o que fizeram no cabelo dela, eu falei, tá linda. E a menina se achou linda e ficou muito linda mesmo. Mas sabe, ficou torto porque cortou de qualquer jeito. <risos> então, assim, são esses ferrengues que o dia a dia traz. E que quando vai juntando, é isso, né? Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que vocês já responderam. Que é o seguinte: mas qual é o, a válvula de escape de vocês nesse um momento de estafa? Eu entendo que o Daline, naquela época, era. Almoçar sozinha, ter o um momento dela Encontrar com outras pessoas E, e, e discutir, fazer uma social de outra forma A Sheila é o horário do almoço com os filhos Hoje em dia você tem, Aline, alguma Válvula de escape assim? Quando você está Olha... em pré-lançamento Não,
0: quando eu estou em pré Não existe válvula de escape até terminar O
2: lançamento, o lançamento. <risos> Até fechar o carrinho, né? Não, não, não vamos
0: dar muito spoiler Que daqui a pouco tem gente aí que vai começar <risos>
2: Qual é a sua? Qual mas a sua? olha você
0: sabe que eu vou, vou te contar assim vou te contar uma coisa que passou porigo e aí depois né quando eu fiz o meu primeiro 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 lançamento da minha primeira turma enfim é, eu lembro que quando eu terminei o lançamento que eu fechei ali o carrinho das vendas eu tinha que gravar uns vídeos porque né temos que produzir conteúdos para publicar nas redes e tal eu tinha que gravar uns vídeos aí eu fiquei ali a manhã inteira produzindo aquele conteúdo, o que, que eu ia falar, que vídeo que ia ser, qual que ia ser o conteúdo do vídeo e tal. Aí quando foi umas três horas da tarde foi quando eu terminei, eu vi que estava acabando a bateria do meu celular e aí eu fui carregar para poder gravar os vídeos. Eu lembro que eu deitei na cama assim, eu tinha acabado de fazer um lançamento, tinha acabado de fechar o carrinho e eu tinha que gravar o curso, mas eu tinha que gravar aqueles vídeos para poder depois começar a gravar o curso para enfim ter o conteúdo para publicar e gravar, começar a gravar o curso. Eu tava lá esperando carregar um pouco a bateria do meu celular deitada na cama assim olhando para cima. Eu tava morta, morta e eu pensava Meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar energia para gravar esse curso inteiro agora? Eram mais de oito horas, né? Mais ou menos de curso, se não me engano, que eu tinha que gravar e editar porque eu mesma gravava e eu mesma editava, né? Até hoje eu que gravo e edito os meus cursos, né? E eu lá deitada e toco o meu celular. Era, o, era da minha mentoria Era a pessoa que é responsável por mim Na minha mentoria E ele queria te saber, e aí, como é que foi? E eu deitada assim, eu falei, eu nem sei que dizer, eu tô cansada, tô deitada eu Não tem forças cama. Ele, mas vamos lá Deu certo, não sei o quê Eu falei, é, foi Aí ele falou, mas me conta aí, como é que foi Aí eu sentei na cama e comecei a contar Pra ele, sabe? Mas foi engraçado que ele ligou pra mim Justo naquela hora, né? mas aí pensando assim como é que eu faço para 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 recuperar as minhas energias né é, eu tiro um tempo para mim mesmo acho que não tem segredo né tem que dar uma parada e porque tem hora que é de domingo a domingo né então você passa ali semanas quando eu estou em fase de lançamento é de domingo a domingo sim é, sábado é domingo não não né eu procuro deixar os domingos para me dedicar para minha família mas às vezes não é possível né com o Bruno por exemplo né ficar um pouco mais com ele às vezes não é possível então quando eu consigo assim arrumar um tempo eu, quando eu tô vendo que a coisa tá tá chegando no limite aí eu paro e eu sei que tem um monte de coisa para fazer porque as coisas nunca param né não terminam simplesmente não né elas não os vídeos não gravam sozinhos o curso Nada acontece reproduz...
1: sozinho, nós não somos não aquela, a de... é. é um gênio, né?
0: Lembra que Ai, ela fazia que eu... assim
1: com o narizinho?
2: Quando eu era criança
1: eu queria tanto fazer aquilo com o narizinho e
0: tudo, tudo acontecer. É né tem, tem dias que eu queria fechar o olho, assim, quando eu abri e falar Nossa, tá tudo gravado, o curso tá pronto, que lindo, gente! Nossa,
2: Sheila, você falou de o Neogênio há anos, eu não vi aquela mentira,
1: é verdade. Não. É, isso vai isso contar vai tá a nossa idade, né? Mas de Neogênio era ótimo, né? Nossa, Ó, se assim. alguém ouviu
0: falar de Neogênio e não sabe o que é, eu vou te falar. Nem falar pra gente que não sabe, viu? Porque a gente nem não. é tão velho assim. E aí tem que parar mesmo, tirar, um, um, sei lá... Pega um dia aí para ficar deitado no sofá assistir um, um Netflix, pega maratona uma série aí. Sabe?
2: Eu percebi eu que tento... eu fazia errado. Agora eu faço assim, eu te, eu penso em mim. Mas por exemplo, hoje hoje por exemplo, vamos pensar no hoje, tá? Vocês já falaram como? É, era no, passado, no mas... hoje. Dia ruim, um reunião ruim. Vamos falar de reunião, reuniões, né? Teve uma reunião. Com algum colaborador, Sheila, com algum fornecedor ou um, um coltir a mesma coisa com seus coltis ou com algum prestador de serviço. Acabou aquela reunião que não foi tão bacana. Qual é a válvula de vocês? Conta de vocês que eu vou falar o que eu fazia e o que que eu faço agora.
0: Eu acho que eu nunca tive uma reunião ruim com um Você já teve, Sheila? Não, porque agora eu, eu tô mais focada que culti... na mentoria. Eu tenho algumas
1: coisas, às é... vezes, umas reuniões. É de conteúdos mais pesados. Sim. É, de então, conteúdos gente, mais você pesados. Você é. é, trabalhar alguma coisa do passado. É aquela coisa que algum... você
2: sai um pouco mais é, assim, nossa, deu uma na minha, trauma minha vida. trauma da é.
1: pessoa que limita ela, né? Como o coach trabalha muito com crenças limitantes, às vezes você tem que ir no... Onde está isso que te limita, que você não está conseguindo romper, né? Então, às vezes fica uma coisa mais pesada. Ou reuniões na né, empresa... É, mais pesada, tá? então o que eu procuro fazer depois de um, de um negócio desse é sair e fazer uma outra coisa diferente, sabe? Então, tipo assim, sair daquele ambiente, porque aí você desconecta a sua mente e aí vai para um, sabe? Ou toma um, um café ou vai para um. Eu gosto assim quando eu tomei um, assim, eu saio, vou tomar. Um... Eu não tomo café, mas eu tomo chocolate quente. E aí eu vou tomar um chocolate quente, sabe, o chocolate me ajuda muito, né, tem gente que sai fumar, né, então é. sai vai vai fumar, eu às vezes saio tenho um chocolatinho na minha bolsa, sabe, quando você fala, para aquele momento, você, Deus e o chocolatinho, aí eu vou... <risos> você entende? Então isso me ajuda, o chocolate por si só já te ajuda na serotonina aí, então, e ajuda a desligar minha mente. Né? Então, assim,
0: para mim, eu, Deus e o Chocolatinho me ajuda
2: muito. E você, Aline?
0: Então, as minhas válvulas geralmente são mais de final de semana, né? E o que eu sempre gostei de fazer com o Bruno é, por exemplo, agora a gente já não tá mais morando na cidade de São Paulo, a gente tá morando na região né metropolitana de São Paulo. Mas uma coisa que eu falava para ele às vezes, Ai, vamos pegar uma estrada e tomar um café da manhã em alguma cidade perto, assim, sabe? Aí a gente pesquisava na internet, dog, pet friendly, né, gente? Afinal de contas, tem que levar o filho junto, né? Então, eu pesquisava na internet, ah, lugares que você pode tomar café da manhã, que é pet friendly. E aí a gente pegava estrada, porque aquela coisa de você pegar a estrada pra mim, sabe? É uma coisa que me faz bem, é, é, não sei, é aquela sensação de você estar viajando, alguma coisa assim, sabe? Temos isso então, em comum, Então, muitas Aline. vezes...
2: Temos é... isso em comum. Às vezes eu só preciso dirigir e olhar e é. analisar Sabe, eu só preciso é. ver a estrada e para é. lugar nenhum às vezes eu não para lugar nenhum é, é só para dar é. e depois voltar
0: para casa é a gente faz a gente fez assim algumas algumas vezes assim que dava mas assim sempre de final de semana então nessas horas eu tinha que esperar mais final de semana né para poder fazer isso e aí a gente pegava a estrada e ia tomar um café da manhã num lugar, sabe, para sair de São Paulo e, sei lá, ver um verde, mudar os ares e aquela sensação de você estar tá viajando naquela né? sensação, acho que de férias, né? <risos> vamos pegar uma estrada, vamos viajar, vamos cair é na isso estrada. Mesmo. E aí a gente vai, come num lugar e volta, né? Nada assim muito longe de São Paulo, né? aquela coisa de você ir e voltar no mesmo dia. E... Então a gente fa... fez muito isso, muito, 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 de pegar a estrada e comer num lugar diferente, que a gente pesquisava ali na internet mesmo, achava, ia embora e, e voltava. Isso era uma coisa que Mas... eu fazia muito bem. E agora a gente
1: tá curioso com você, Tiago. Cara, aí pra é... agora, né?
2: Então, era... É, essa agora
0: agora vamos contar. o
2: <risos> eu te... Não, eu, eu descobri, e assim, é, é incrível, né, meninas, como a gente não percebe uh, alguns gatilhos mesmo que a gente tem e algumas coisas que a gente tem. Eu sempre me recompensava com comida. Então, assim, se eu tive uma reunião boa, eu ia comer. Se eu tiver uma reunião ruim, eu ia comer, né? E é incrível como eu não percebia isso. Tudo, para mim, era solucionado com comida. Eu tinha uma compulsão alimentar, que tem tô em tratamento de, né? Mas eu não percebia isso. Até porque, assim, eu, eu, eu trabalho na frente do shopping paulista, de vez em quando, assim, nos escritórios. É, na frente do shopping paulista. Então, assim, não foi legal? Corre pro shopping para essa de alimentação mil opções, né? O prazer, Sheila, do seu chocolatinho pra mim era, era entrar na brasil de alimentação e escolher o quê, né? Nossa. E não é legal. Não tá tudo bem, Sheila. Eu achava que tava tudo bem. Não, não dá, né? E aí, e aí, outra coisa que eu fazia que era assim, ó. Por exemplo, eu tive uma reunião com a Aline. E assim, a ah, Aline, a gente falou sobre. Fala um tema aí, Aline. Fala um... qualquer coisa, vai. Eu vou te pegar de... A gente
0: falou sobre. Vamos lá, nossa segunda live juntos, os desafios nossa da. Segunda transição. live.
2: Nossa <risos> segunda live. E alguma coisa não bateu legal na segunda live. Eu saía dali, e, em vez de eu tentar filtrar aquilo, me desligar daquilo, amanhã é outro dia e a gente vê, não, eu já corria para tentar estudar o conteúdo, eu me jogava, eu fazia uma imersão. Mas é uma imersão do mal para mim. Não me fazia bem. Você não se dava um
0: tempo, na não. verdade, né?
2: Naquela momento, a gente saiu daquela reunião, eu já me jogava no conteúdo, que era pra terceira live ser demais. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que não é assim, sabe? Hoje em dia, eu, eu, eu presto muito mais atenção nisso. No que é meu, no que é do outro, porque muita, muitas coisas também eu acabo pegando o que é do outro, sabe? A sua frustração, o Sheila trazia para mim. Sabe, a sua culpa eu trazia para mim não é Então assim, eu acabava me compensando Por uma coisa também que não era minha Então não tá tudo bem <risos> Então hoje em dia, o que que eu vejo? Eu, eu tenho alguns conteúdos Eu tiro o tempo para estudar Isso eu não abro mão, eu nunca vou abrir mão na minha vida Eu amo estudar, eu estudo todos os dias, gente Eu estudo todos os dias Então assim, eu tiro ali Uma hora e meia Chego em casa, tomo meu banho, janto Brinco com o cachorro, não sei o que lá Vou estudar um pouquinho. Só que depois eu tenho conteúdos que são nada a ver com o trabalho. São conteúdos, ou é um seriado, ou é um vídeo de um canal aí de besteira, sabe? Então, assim, eu parei... Sabe, eu sou a hora de almoço, Aline? Para não falar de trabalho. Sou eu com, com o conteúdo, sabe? É ligar para um amigo de videochamada e a gente ficar falando mal dos outros, ou contando piada, ou perguntando como foi o dia, ou fazer fofoca, ou qualquer coisa, Sabe? então assim isso é muito é muito reconfortante e uhum. eu percebi que durante muitos anos eu não estava fazendo do jeito legal para mim não, não gosto de usar certo ou errado porque eu acho que o que é certo para mim não é certo para você o que é errado para você não é errado para mim mas assim de um jeito que não era bacana para mim não era confortável para mim eu tô me descobrindo, né? A gente vem acompanhando aí, meninas, nesses episódios. Eu tenho me redescobrindo... Eu, eu venho me redescobrindo muito. Eu venho ressignificando muitas coisas. Eu venho quebrando muitas crenças. Tem alguns amigos que até falam que é, é papo de coach. Eu falo, mas é papo de coach que me faz bem, amigos. Tá tudo bem. <risos> Não é? Porque é, é isso. Tá me fazendo bem. Só que, assim... Para cada escolha na vida, uma renúncia. Algumas coisas vão ficando para trás, algumas pessoas também, né? Então, tem gente que uhum. não concorda, mas eu estou buscando o melhor para mim, o que é confortável para mim, né? Então, assim, é. hoje eu presto muito mais atenção nesses gatilhos, Que esses momentos, ou reuniões, ou dia, o dia não foi bom, como que eu vou deixar ele mais conforto para mim, né? Ele vai ficar mais confortável, o dia vai acabar aí. Sabe aquela música? Hoje eu só quero que o dia termine bem. É um mantra, entendeu? Que assim, é... Eu preciso prestar atenção mais nessas coisas Igual eu tava falando Que às vezes eu, eu, eu vejo, eu nem almocei Eu não paro às vezes para almoçar Eu não tenho essa hora eu Porque Eu ligo é. automático. Eu preciso me frear, sabe? A gente não precisa só servir ao outro A gente precisa se servir também Pensar na gente, né? Uhum. Eu acho que é, robô. a
0: gente ter um tempo pra gente também, né?
2: Aí falando de robô Eu não sou os Jetsons, né, Sheila? <risos> É isso. é
0: isso. Episódio retroídio. E assim terminamos <risos> esse episódio. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau. Oh. Tchau.